0: Willkommen beim Retail News Flash
1: Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen
0: Anna Hegenbart und Heidemarie Kritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel.
1: Und hier sind wir wieder bei unserer aktuellen Ausgabe im Februar. Heute haben wir wie angekündigt eine neue Kategorie in unserem Retail-Reisegepäck und zwar Food, in welcher uns Viola Molzen ein paar spannende Insights liefern wird. Herzlich willkommen, Viola!
2: Ja, vielen Dank, Anna und Heidi. Vielen Dank.
1: Schön, dass du da bist. Viola ist aus Berlin äh, zugeschaltet und ist Partnerin bei der Full-Service-Agentur für Gastronomie und Hotellerie White Kitchen in der deutschen Hauptstadt. Und bevor wir loslegen, habe ich noch eine Frage, weil das war jetzt irgendwie die ganzen letzten Tage irgendwie auch so ähm, im, im Raum gestanden. Wie fandet ihr, hat sich jetzt eigentlich der Jänner ähm, angefühlt? Ist der für euch auch verflogen? Weil manche sagen, oh, das hat sich jetzt angefühlt wie ein äh, ganzes Jahr. Heidi, wie war es bei dir?
0: Ähm, naja, es ist, äh, der, der, der erste Monat ist verflogen, jetzt wie dreimal schlafen, so nach dem Motto. Äh, ich habe überhaupt keine kein Zeitgefühl mehr gehabt, weil gefühlt war nur 2023 und jetzt äh, ist schon in elf Monaten wieder Weihnachten, <lacht> das Jahr aus. Also es ist, es ist schon krass, wie schnell das geht und deswegen muss man da wirklich jeden Tag nutzen und da äh, richtig, richtig reinpacken, so wie ich das auch heute gemacht habe mit meinem Köfferchen, mit den Reisen, mit meinen Themen, die uns da durch ganz äh, Europa mit Eröffnungen und so weiter führen, ein bisschen in die digitale Welt. Und ähm, auch ein paar äh, andere Themen in der ersten Kategorie habe ich mitgebracht. Also, es bleibt spannend, liebe Anna.
1: Sehr gut. Jola, wie hat sich für dich der Januar, um es auf Deutsch zu sagen, ähm, angefühlt? Hat er sich äh, wie ein Jahr angefühlt oder schnell verflogen für dich auch?
2: Äh, tatsächlich dieses Jahr auch super schnell verflogen. Also, sonst äh, ja, hat, das, hat der Januar ja immer gefühlt elf Monate. Elf Monate schon allein gehabt <lacht> ah, genau. und ähm, nee, dieses, dieses Jahr sehr knackig vergangen, äh, bin ich auch super happy drüber und freue mich jetzt über, über den Februar.
1: Sehr cool, was hast du heute ähm, in der Nutshell für uns mitgebracht in deiner Kategorie?
2: Oh, ähm, ja, einen bunten, einen bunten Blumenstrauß aus äh, Gastronomie und Hotelgastronomie. Ähm, ja, ein bisschen natürlich die Trends äh, des Jahres und äh, was uns auch gerade in Deutschland
1: erwartet. Ein bisschen was aus UK, genau. Sehr super. Bei mir geht es heute auch nach äh, Deutschland Österreich. Ich habe ähm, was aus Spanien mitgebracht, um ein bisschen ähm, ja, Sommernest ähm, zu schnuppern. Und natürlich schließen wir wie immer ähm, den Podcast mit auch einem ähm, Retail-Gossip ab. Und dann würde ich sagen, wir starten mit. Ja, und ähm, hier würde ich zwar eigentlich sagen, ich spare uns äh, die in der Branche eh allseits äh, bekannten News, dass nun auch die KDW Group in die Insolvenz ähm, äh, gerutscht ist. Der Betrieb der Häuser geht weiter und man erhofft sich, äh, durch die Insolvenz in Eigenverwaltung aus den teuren Mietverträgen rauszukommen. Und dann wollte ich mir aber doch nicht äh, ganz sparen, hier diesen Beitrag, weil so traurig das Ganze auch ist, äh, konnte ich mir da wirklich ein Lachen auch äh, nicht verkneifen, weil ich das einfach auch nicht verstehe, dass ausgerechnet die Mieten des KDWs, Oberpollingers und Alsterhaus, die an Signer-Gesellschaften zu zahlen sind, ähm, nun auch ausschlaggebend für ähm, die Insolvenzen sind. Ähm, der CEO Michael Petersheim äh, teilt nämlich mit, dass es mit der Insolvenz äh, Ziel ist, äh, die KDW-Group äh, zu schützen. Altlasten hinter ihnen zu lassen und ähm, vor allem die hohen Mietlasten für die Häuser ähm, abzustreifen. Operativ gibt er bekannt, ähm, wird ein herausragender Job gemacht und alle Häuser verzeichnen auch ähm, ja, in den noch volkswirtschaftlich schwierigen Zeiten steigende Umsätze. Ähm, ja, aber scheinbar sind die Indexmieten ähm, unverhältnismäßig hoch. Sie sind nicht marktüblich und sollen auch weiter ansteigen zahlreiche Gespräche mit dem Vermieter haben daran nichts geändert, ähm, ja und damit auch die Insolvenzen bei der Signer leider nicht, also die der Muttergesellschaft der, der Holding der Gruppe. Und wir erinnern uns ja, dass die Signer selbst auch zu 49,9 Prozent ähm, an der KDW Group beteiligt ist und zu 51,1 Prozent die thailändische Central Group. Also ja. Da verstehe ich nicht, dass man sich da nicht einigen konnte. Ähm, ja, wird halt jetzt ähm, spannend, weiter zu beobachten, ob und wie sich die Beteiligungsverhältnisse ähm, da der Gruppe ähm, ändern werden. Und ich persönlich denke mir, dass da am Ende die Central Group ähm, profitieren wird. Ähm, ja, wenn sich da innerhalb dieser Signer-Gruppe auch äh, keine Einigung finden lässt. Ja. Auch mit nicht so äh, tollen ähm, News ähm, geht es nach Spanien weiter. Spanien hat das ja, äh, glaube ich, die Woche schon 30 Grad, also kann man sich schon am Strand legen. Ähm, nicht so sonnig, ähm, allerdings die News, die ich hier von H&M mitgebracht habe. H&M, der nach Inditex ähm, der zweitgrößte börsennotierte Modehändler der Welt ist, kündigt an, 28 Verkaufsstellen in Spanien zu schließen. Ähm, damit sind dann ähm, ja, 15 Prozent ähm, der Belegschaft auch ähm, äh, betroffen, die hier ähm, das Unternehmen verlassen werden müssen. Also insgesamt 588 ähm, Angestellte. Dem Jahresbericht des Unternehmens ist zu entnehmen, dass handm in Spanien über 133 Stores und fast 1.000 Angestellte ähm, hat. Ja, das ähm, stimmt die Vertreter der spanischen Gewerkschaften CCOO und UGT natürlich ähm, nicht ähm, ähm, freudig. Die geben in einer Mitteilung an die Presse bekannt, dass das Unternehmen die Kürzungen aufgrund nicht näher genannter Organisations-, Produktivitäts und Wirtschaftsgründen vornehmen muss. Ja, wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, lässt sich das jetzt auch mit den Entwicklungen bei anderen großen Modehändlern weltweit vergleichen, die auch in den vergangenen Jahren kleinere Verkaufsstellen geschlossen und im Gegenzug ihre Flagship-Stores ähm, erweitert haben. Die ziehen dann ja auch mehr Kunden an und äh, die größeren ähm, Stores können dann auch als Logistikzentren ähm, für den Onlinehandel ähm, genutzt werden. Wir haben sie ja auch gesehen, zum Beispiel Heidi. Ich meine, Sarah hatte ja zum Beispiel auch ähm, zwei Filialen ähm, in der Innenstadt. Die kleinere haben sie auch geschlossen, die Filiale, und konzentrieren sich jetzt da auch voll auf den Großen dann ähm, im Haarshaus.
0: Ganz genau. Bei Sarah ist halt so, die haben ja dann ein ganz anderes Konzept verfolgt, weil die haben ja die alle Innenstadt-Locations äh, sowieso geschlossen. Ja? Also die mhm. haben sich dann eigentlich nur auf auf Center-Locations äh, konzentriert und äh, Wien natürlich die Ausnahme mit dem, mit dem Haas, äh, Haus, aber sonst in den Innenstädten Graz und so etc., die sind alle zu.
1: Ja, da haben die sich echt wirklich auch genau auf die Großen dann fokussiert. Ganz genau. Ja, auch ähm, nicht die ähm, rosigsten oder sonnigsten äh, News, Heidi, hast du uns auch in dem nächsten Beitrag ähm, mitzuteilen?
0: Ja, also ich schließe leider Gottes mit Schließungen an, äh, und zwar zehn Jahre nachdem äh, Paul Smith in Hamburg ähm, den ersten Store eröffnet hat, ist jetzt kurz vor dem zehn Jubiläum äh, im Mai 2024 es ähm, der Fall, dass alle äh, deutschen Geschäfte geschlossen werden. Und ähm, ja, die, der Grund ist äh, Inflation und äh, Konsumrückgang. Uh, natürlich nach der Pandemie und das macht die uh, stationären Läden jetzt nicht mehr uh, rentabel genug. Aber uh, alle Fans von uh, Paul Smith mit den bunten Streifen und Farben, uh, man kann sagen, uh, natürlich gibt es die Produkte weiterhin bei den Großhändlern und bestehenden Partnern. Und uh, das ist uh, zumindest ein Aufatmen. Uh, Paul Smith, uh, ganz kurz zur Geschichte, hat er ja begonnen in uh, Nottingham in England mit einem 3x3 großen uh, Store, hat aktuell rund 130 Stores in über 60 Ländern doch, hat Produkte für die ganze Familie und uh, das Credo von ihm, uh, das finde ich ganz schön. Und zwar, er lässt sich von allem inspirieren. Und uh, das ist zum einen der Alltag, die Kunst, die Musik und natürlich auch seine große Liebe, zum Radsport.
1: Viola, um, hast du was? Ähm, hast du was ähm, Paul Smith-mäßiges hinter dem äh, deutschen Kleiderschrank? Oder hast du das auch nicht supportet? Ah, Den oh Umsatz? Gott. Das gibt jetzt, ich, also, ich weiß jetzt nicht, ob, was die richtige
2: Antwort ist. <lacht> ich <lacht> hatte einfach ehrlich. Ich hatte bis jetzt noch nichts von Paul Smith. Oh, okay. <lacht> Sehr gut.
0: Eine weitere Meldung, eine Fusion habe ich noch mitgebracht und zwar Rebell integriert sich jetzt in Vinted und die Gespräche, die haben wir ja schon im Juli 2022 begonnen, wo sich Vinted zusammentun wollte und eine Secondhand-Online-Plattform zusammen beschreiten wollte. Rebell ist ja als Luxury-Secondhand-Online-Plattform bekannt und ergänzt natürlich das Sortiment äh, sehr gut. Inzwischen wurde man sich einig. Rebell wird äh, zum 18.03.24 vollständig e äh, integriert. Und äh, Luxury wird weiter ausgebaut. Man hat natürlich den logischen Schritt gewählt und Rebell-Gründerin und ehemalige CEO Cecil Wittmann ähm, mit der Position des Senior Director Luxury betraut. Und für die Nutzerinnen und Nutzer heißt das Folgendes. Bis zum 19. Februar gibt es die Möglichkeit, die Verkaufsartikel und persönliche Daten wie Marken und Groß, also Größenpräferenzen, natürlich auch die Wunschlisten äh, zu übertragen auf das Vinted-Konto und auch die Artikelverifizierung der äh, Designerprodukte von Rebell wird auch schon integriert in die Plattform. A Vinted äh, wusste ich zum Beispiel nicht, wurde schon 2008 in Litauen gegründet und hat ähm, 2020 das niederländische Unternehmen United Wardrop gekauft, dann in weiterer Folge äh, die deutschen Modemarktplätze Kleiderkreisel und Mammikreisel fusioniert und unter Vinted weitergeführt. Und ähm, ja, inzwischen gibt es rund 80 Millionen äh, registrierte Mitglieder in 21 Märkten in Europa und Nordamerika und ähm, 14,5 Millionen davon sind in Deutschland zu verzeichnen. Gar nicht mal so wenig.
1: Hätte das sich Paul stimmt. Smith äh, gewünscht, so viele ja, deutsche <lacht> Einkäufer. Genau.
0: Ganz genau. Und äh, ganz aktuell habe ich noch gefunden ähm, zwei Indizes, und zwar Vogue Business äh, Index und den List Index für 423. Äh, äh, Entschuldigung. Und zwar ähm, ja Vogue Business Index, ähm, der Luxusgütesektor war ja letztes Jahr widerstandsfähig genug, hat aber natürlich ein paar Abstriche zu vermelden gehabt und äh, unter anderem äh, durch verschiedene Faktoren zurückzuführen. Natürlich äh, einer davon ist das geringere Engagement auf Multimarken, Online-Shopping-Portalen äh, in der Customer Journey. Und äh, all, diese Schwier all diese Schwierigkeiten zur Folge gibt es aber noch Lichtblicke. Uh, Marken wie Gucci, Mio, Mio Ferragamo haben äh, einen Anstieg der Kaufbereitschaft aufgrund äh, von Nachhaltigkeit, also Nachholbedarf, äh, profitiert. Äh, Luxuswaren sind ja noch immer Investitionsgüter und stehen hoch im Kurs. Vor allem voran natürlich Handtaschen und ähm, den äh, Link. Äh, für, diese, für diesen Index natürlich gibt es wieder in den Show Notes natürlich, äh, wie viele andere Links, die wir heute noch äh, berichten auch. Und äh, um jetzt auf die Top 3 äh, zu kommen vom äh, Vogue Business Index. Ähm, ja, da ist Louis Vuitton an erster, an erster Stelle vor Gucci und Dior. Die schnellsten Anstiege verzeichnen Deutsche, Cabana und Jimmy Choo sowie Car Caroline Herrera. Und ähm, ja, minus vier abgestiegen, also vier Plätze schlechter im Ranking, äh, ist Yves Soleran in diesem Index. Bei List schaut anders aus: das ist ja das Technologieunternehmen, äh, das eben mit, den, mit der App und den Klickzahlen äh, agiert. Uh, es ist uh, ja, ein, ein Index für Fashion Hottest Brands und Products und uh, der, der wird, uh, also die App wird bei 200 Millionen uh, Menschen uh, benutzt. Uh, Im Index Nummer 1 von List uh, befindet sich uh, Prada, der hat zwei Plätze gut gemacht. Mio Mio ein Platz nach hinten äh, geschoben und Lo Loewe auch ein Platz nach hinten. Äh, Louis Vuitton rangiert auf 16, Dior auf 15 und ähm, auch da natürlich die Verlinkung bei den Shownotes. Spannend ist, äh, das noch zum Abschluss, die Hottest Products, äh, und zwar daran, also ist zum Beispiel auf Platz 2 Victoria Breckham Frame Buckle Belt und Mio Mio Kitten Heels. Und Nummer eins ist der Raw mit der Magoback So viel darf. Kenne ich,
1: kenn ich alle nicht. Ich, ich, ich google gerade Mew Mew Kitten Hills. Das klingt ja, das ja sind lustig. Das diese komischen
0: kleinen Absätze. Die sind jetzt total. Ah. diese ja, ganz ja, kleinen, ja. die hatten wir schon einmal vor vielen Jahren. Also ich weiß nicht, da, wir haben die, also irgendwo habe ich sicher noch äh, welche äh, im Kleiderschrank. Äh, ja, man muss alles aufheben immer. Also das Nie ist mit der hauen, so.
1: Heidi. Ist so, ja. ganz genau. Ja, ich finde diese Indexes immer ganz ähm, spannend, weil ähm, ja, da weiß man immer, was genau hot am Markt ist und ähm, welche Marken vor allem dann noch im Outlet fehlen, gegebenenfalls.
0: So ist es. So ist es.
1: Sehr schön. Und damit würde ich sagen, wir gehen in die nächste Kategorie neue Formate und Eröffnungen.
0: Ja, und da nehme ich uns alle mit auf eine Reise, die startet in Mailand, wie schön und zwar gleich mit zwei schnellen Meldungen. Die eine gefällt mir sehr gut, die erste Etro eröffnet die erste Boutique für Maßanzüge für Herren in Mailand, weil natürlich Tradition und Handwerk sehr wichtig für mich ist und es ist ein Ladenkonzept, das in der Via Monte Napoleone 5 in Mailand nur nach Terminvereinbarung zu besuchen ist. Ähm, für die Kunden bietet sich dort ein Potpourri an äh, wahnsinnig tollen äh, ja, Stoffen und alles, was zu einem Anzug gehört für die Herren. Äh, man kann sich aus den unterschiedlichen Schnittformen, Slim, Regular und Comfort Silhouetten, äh, die richtig passende für seinen Körper wählen aber auch aus 80 Stoffen, 45 Futterstoffen, 24, äh, 34 Einlagen für Krawatten und so weiter, neun Kragenfilzen. Also man kann sich da sein Unique Piece äh, auf den Leib schneidern lassen und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Wir wissen ja auch, dass Etro ist bekannt das basel motiv Das hat äh, Girolamo Etro 1981 eingeführt. Die Brand selber wurde 1969 von Jim Moetro in Mailand gegründet, wo auch noch die Firma zentral ist. Und äh, es ist halt ein Familienunternehmen, das auch in Verbindung mit Kunst, Kultur, Reisen, Nachhaltigkeit und Natur sehr verbunden ist. Und äh, das ist, äh, finde ich, ein schöner Aspekt und ein sehr wichtiger. Äh, ebenso dem Handwerk verschrieben ist ähm, Bottega Veneta. Die zweite Eröffnung in äh, Mailand am 30. Jänner, das neueste Geschäft, Uh, und zwar in der Galeria Vittoria Manuel II, uh, auch im Zentrum, gleich beim Dom und dem Teatro alla Scala. Ein zweistöckiges Geschäft, uh, das von Kreativdirektor Mathieu Plasi entworfen wurde und hat natürlich typische tolle Materialien: ähm, Glas, italienisches Walnussholz, grüner Wert, saint Marmor und so weiter und so fort. Also, man hat da. Uh, nicht gespart und hat dort sehr aufwendig und sehr schön und sehr hochwertig dementsprechend Materialien verbaut. Und weil Shoppen natürlich sehr anstrengend sein kann, gehen wir jetzt bitte in ein Luxury Spa nach Dubai. Es ist das erste von Dior, das erste im Nahen Osten. Und äh, ja, das äh, hat das Luxushaus äh, äh, Dior äh, äh, eröffnet und äh, eben in Dubai äh, im, wird am 15. April es eröffnet in Delana, äh, einem Hotel der Dorchester Collection im 20. Stock. Äh, ja, es ist natürlich sehr schön gemacht in der Farbwelt von Dior, Creme, Beige, natürlich mit dem Blau, auf Kissen und ähm, Decken. Helles Holz findet auch Anwendung. Das Bar hat äh, fünf Einzelzimmer, Doppelsuite, natürlich von den Behandlungen äh, alles, was man sich vorstellen kann, äh, die volle Technologie und auch natürlich Luxusprodukte äh, der äh, LVNA-Marke äh, werden dort angeboten und äh, kann man dort erwerben.
1: Linkt verlockend, Ich hoffe, es gibt einen äh, Direktflug von Mailand nach Dubai und dann hoffentlich auch einen Aufzug in den 20. Stock. Ja,
0: bestimmt, bestimmt.
1: Mit den ganzen <lacht> Einkaufstüten von Bottega und Etro dann in der Hand.
0: <lacht> ist, glaube ich, alles nur eine Frage des Preises. <lacht>
1: <lacht> <Sie ist so. lacht>
0: eine schnelle Kurzmeldung, die ich auch aber sehr, sehr spannend finde. Wir haben ja im äh, Dezember, glaube ich, berichtet, äh, dass Arket, ähm, diese HM-Marke den Schweizer Markt betreten hat quasi und in Zürich einen Shop eröffnet hat. Der läuft jetzt so toll an, hat Arcade-Geschäftsführerin Pernilla Wohlfahrt berichtet. Also fantastisch wird da angenommen. Und so macht man das einzig Richtige. Man eröffnet in Genf gleich eine Filiale, eine weitere und es wird bestimmt nicht die Letzte werden. Also davon ist auszugehen. Also es gibt auch positive Meldungen natürlich und äh, eine weitere und die letzte schon in dieser Kategorie, die ich mitgebracht habe, ähm, führt uns nach Hamburg. Und zwar äh, in das neue Centro, also dem Center, das am 25.04. Äh, eröffnet wird, Westfeld Überseequartier. Und zwar ähm, hat da Caro Kauer, die Influencerin und äh, Gründerin des Mo gleichnamigen Modelevels, ähm, einen rund 100 Quadratmeter großen Store angemietet, der, was ich sehr schön finde, äh, in Anlehnung an die Hansestadt äh, vom Interior äh, äh, gemacht werden soll. Und äh, es ist nämlich immer vernünftig und schlau, meiner Meinung nach, und das würde ich mir wünschen von vielen äh, Brands, dass die mehr lokale ähm, äh, Dinge mit reinnehmen in den Ladenbau und in die, die, die Optik, damit der Kunde dann auch weiß, wo er sich befindet. Und da macht Shoppingerlebnis, äh, äh, also da, das ist ein anderes Shoppingerlebnis und äh, macht mehr Spaß und Sinn. Und äh, sie macht das dann auch noch ähm, äh, produkttechnisch relevant mit Hamburg. Äh, es gibt eine eigene Kollektion, also eigene Teile, die eben für Hamburg, für diesen Store äh, konzipiert sind und Design sind und äh, natürlich die äh, andere Standardkollektion sowieso. Und äh, ja, es gibt von Karo Kauer bereits einen Pop-up und in ihrer Heimatstadt Eislingen ein Geschäft. Und ja, und äh, ich bin schon gespannt, generell auf das ähm, Riesen Shopping Center in Hamburg und werde sicher auch bald einmal besuchen nach der Eröffnung.
1: Ja, das ist super, dass sie da auch so einen, ähm, sag ich mal, ähm, frischen Wind, sage ich mal, auch reinbringen. Ähm, Natürlich auch viele große Namen, aber ähm, cool auch bei der Eröffnung, sage ich mal, mit so einem Influencer-Store ähm, ähm, an den Start zu gehen. Genau. Ähm, Viola, du als ähm, zwei in Berlin äh, Lebende doch mit kleinen Hang auch ähm, zu ähm, Hamburg. Jetzt nochmal die Frage, hast du was von Karo Kauer in deinem ähm, deutschen Schrank hängen? <lacht> auch nicht. Auch nicht. nicht. Ja, du konzentrierst dich aufs Essen. Oder? Ich wollte gerade sagen, ich <lacht> wollt
2: sagen ähm, genau, das ist jetzt irgendwie falsche Kategorie, obwohl ja mein Background auch äh, ähm, ja, im, im Retail-Bereich liegt, aber ähm, ja, ich konzentriere mich genau. Also mein Geld gebe ich immer für meinen Kühlschrank aus, nicht für meinen
1: Kleiderschrank. <lacht> <lacht> so soll es sein. Und wir sind sehr gespannt und starten jetzt in die Kategorie...
2: Food. Ja, wir starten, ähm, genau, äh, Happy New Year aller Germany, das heißt neues Jahr, neue Gesetze. Ähm, wie alle wahrscheinlich gehört haben, die 19 auf die Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant ähm, haben jetzt im Januar begonnen. Zusätzlich kommen dann noch dazu Pfand auf Milch, in Plastikflaschen und dann wird es noch äh, Deckel bei Getränken werden Pflicht in diesem Jahr, zumindest in Deutschland. Und auch unverpacktes Fleisch äh, muss man ab Februar äh, besser kennzeichnen. Was aber natürlich äh, am meisten ins Gewicht fällt, ist ähm, der höhere Mindestlohn, der jetzt ähm, wieder dazukommt für die Gastronomen und eben die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent, von 7 auf 19 Prozent. Ähm, und ja, man hat schon ein bisschen gemerkt, ähm, zum Ende letzten Jahres, zum Anfang diesen Jahres, dass auch gerade, ich sitze ja in Berlin, deshalb merke ich das hier am meisten, ähm, dass viele Restaurants schon geschlossen haben, gerade in so Richtung Fine Dining. Das heißt, ähm, ja, die schauen jetzt äh, und müssen schauen, dass sie sich ein bisschen anders aufstellen, ein bisschen differenzierter ähm, ja, man muss ein stimmiges Konzept haben, was äh, die Zukunft überlebt, aber am Ende ähm, sehen wir eben auch, dass jetzt neue Konzepte eröffnen und die Gastronomie auf keinen Fall jetzt ausstirbt und keiner mehr essen geht. Im Gegenteil, man muss jetzt einfach nur schauen, dass es eben ein bisschen die Konzepte spitzer werden dass die Kunden die Auswahl haben und man nicht mehr pedantisch den, den Verbrauchern vorgibt, was sie zu essen haben im Restaurant. Und dann ja, werden wir eine neue Gastronomielandschaft in, in diesem Jahr erleben und in den nächsten Jahren.
1: Und darauf können wir uns auf jeden Fall freuen definitiv. Merkst du es dann auch schon, sage ich mal, an den Preisen? Also ich meine, ähm, ja klar, der Mehrwertsteuer-Anstieg am ist da ja dann schon sehr, ähm, ja, der fällt ins Gewicht. Ich erinnere mich nur, wie du mir letztens erzählt hast, was war denn das? Äh, dieser Adlon-Döner, glaube ich. Döner für <lacht> fast 40 Euro. Ja. ja gut, ich weiß
2: gar nicht, ob der vor der Mehrwertsteuer auch schon 40 Euro gekostet hat. Wahrscheinlich. Ähm, das ist ganz speziell. Aber ich finde, das ist immer ganz... Ähm, äh, ja, man merkt es auch einfach in dem äh, in den ganzen, ich sag jetzt mal normalen und ähm, nicht Fine dining ähm, nicht Fine Dining restaurants merkt man das auch schon schon sehr. Beim Italiener um die Ecke zum Beispiel wissen wir alle, denke ich mal, von unseren eigenen Erfahrungen, die Pizza, die dann vielleicht vorher noch 8 Euro gekostet hat, hat zwischenzeitlich 10, jetzt kostet sie 12. Bei manchen geht es schon sogar über 14, 16 Euro hinaus und auch die die eigentlich sonst so attraktiven Mittags-Lunch-Offer ja, werden, werden immer knackiger. Und klar, irgendwie muss die Steuer weitergegeben werden. Und ähm, ja, das ist ähm, natürlich ein anderes Essverhalten. Wir waren aber, muss man auch sagen, in Berlin und in Deutschland auch sehr verwöhnt von den sehr niedrigen Preisen, die wir hier für Lebensmittel und für Essen gehen ausgeben. Das stimmt ja.
1: Ich merke das auch. Also mein Konto ähm, am Ende des Monats in Wien schaut anders aus als in Berlin. Und da liegen sich ja, auch, ähm, ja spielen sich ja auch die Gastronomiepreise ähm, eine Rolle. Bin gespannt, wie es das nächste Mal im Restaurant ist, wenn ich in Berlin bin. Genau, ja. Die Trüffelpasta ist jetzt ein bisschen teurer
2: geworden hier. <lacht> wie schaut es aber bei McDonald's aus? <lacht> ja, genau. Kommen wir zu dem, der äh, alles weiß und alles kann. Und ähm äh, ja, McDonald's äh, testet ganz spannend ein neues Konzept. Ähm, zum Ende letzten Jahres gab es auf dem Investor-Update ähm, in Chicago ganz klare neue Ziele für die nächsten Jahre bis 2027, die McDonald's dort definiert hat. Und ja, plant nach eigenen Angaben die expansivste Phase seiner Geschichte. Super spannend. Ähm, in 2019 entstand damals die Strategie Accelerating the Arches und die soll richtig Fahrt aufnehmen, was im Umkehrschluss heißt, bis 2027 sollen 50.000 Standorte ähm, weltweit eröffnet sein, momentan gibt es 43.000 und das Treueprogramm soll ebenfalls von 150 Millionen auf 250 Millionen ähm, Treuekunden wachsen und auch sehr spannend, mehr als 1000 Restaurants sollen ab diesem Jahr mit Google Cloud-Technologie ausgestattet und mit Hilfe von KI den Aufenthalt ähm, weiter verbessern für Kunden, aber eben auch für die Mitarbeiter. Und der CEO äh, Chris Kemchinski sagt, es sei noch nie eine bessere Zeit für McDonald's gewesen. Ähm, ja, finde ich super spannend. Das heißt, er. Ähm, sieht ähm, die Zukunft ähm, ja, golden wie das goldene M von McDonald's. Und ähm, jetzt wird sogar ein neues Konzept in Illinois getestet, in den USA. Das heißt Cosmex. Und man kann sich das vorstellen, es ist äh, wie eine Art Dunkin' Donuts Starbucks. Das heißt, Pommes und Burger fahren komplett weg. Und ähm, es ist eigentlich dafür da, das ähm, Nachmittagstief, die Nachmittagsflaute bei McDonald's so ein bisschen zu überbrücken. Man merkt eben, bei McDonald's ist Frühstück stark, ist ähm, das Mittagsgeschäft und Abendsgeschäft stark. Aber so nachmittags kommt nicht so wirklich Fahrt auf. Da gehen die Leute eben lieber vielleicht einen Kaffee trinken, was Kleines snacken. Und diese Gap sozusagen soll jetzt dieses Cosmex Schließen. Ähm, in 2024 sollen zehn Standorte in den USA äh, eröffnen und ja, je nachdem, wie sie dann dort anlaufen, schaut man dann auch, dass es ähm, ja das Konzept
1: über den Teich kommt, wie man so schön ja, sagt. Super. Ja, Cosmex klingt so wie ähm, die Neuauflage ähm, vom Meckaffee. Gut, von über den Teich ähm, kommen wir nach UK, glaube ich. Äh, genau. Oder? Ja, genau, ein, ein, ein bisschen näher
2: dran. Ähm, ja, in Berlin hat sich ein bisschen was getan. Ja, gucken wir nach Deutschland, guckt man natürlich in Sachen Food meist erst ein bisschen äh, mehr in die Hauptstadt. Das heißt, hier kann man schon ein bisschen den Trend sehen, den es jetzt auch in den nächsten Jahren ähm, in ganz Deutschland ähm, zu. Äh, zu bestaunen gibt. Ähm, zum Ende letzten Jahres hat der Karas-Inhaber, Karas ist eine sehr schon damals modern aufgestellte und ähm, internationale Kaffeekette in Berlin gewesen. Gab nur in Berlin die Standorte. Das heißt, man hat neben dem normalen Coffee und ein bisschen Bakery hatte man schon ein sehr starkes äh, Außerhausgeschäft mit verpackten, selbst hergestellten äh, Lunch-Snacks gehabt. Und der Inhaber Georg Harenberg hat aber seine fünf Caras-Filialen in Berlin verkauft zum Ende letzten Jahres und diese allesamt an -à Manger abgegeben. Und -à Manger ist eben der, ähm, ja, oder die führende Brand in UK, was eben das, ähm, mh, ja, Coffeeshop, Schrägstrich, Lunch, Schrägstrich, ähm, Außerhaus, Takeaway-Geschäft angeht, zumindest eben für ähm, ja, Mittagspause Frühstück. Und ähm, momentan oder in der Vergangenheit hatte Preta Manger ein bisschen ja, Schwierigkeiten, so richtig Fuß zu fassen in Deutschland, weil natürlich das ähm, Lunchverhalten in Deutschland ein ganz anderes ist als äh, in, in UK. Das heißt, hier geht man ja eigentlich gerne noch ein bisschen länger Mittagspause machen die Deutschen setzen sich hin sind mit ihren Kollegen unterwegs und ähm, guckt man dann nach London da fehlt immer irgendwie Zeit und man isst eigentlich immer nur äh, am Laptop sein Sandwich und sein Banana Bread ähm, und jetzt ähm, nachdem natürlich es große, in großen Ballungsgebieten und Städten wie Frankfurt Berlin in Deutschland auch ein bisschen internationaler geworden ist und ein bisschen mehr Großstadtfeeling aufgekommen ist, ist es jetzt natürlich auch die Zeit für ein Pret à manger hier seine Fidalen zu öffnen. Momentan gibt es acht Standorte in Deutschland und ja, die werden sich jetzt vergrößern.
1: Ja, spannend. Ich wusste gar nicht, dass ähm, Pret à manger aus äh, UK kommt ursprünglich. Klingt irgendwie so französisch. Ja. Äh, bereit zum Essen. Wieder was genau. gelernt. Danke, Viola. Sehr gerne,
2: sehr gerne. Ähm... Genau, und den Trend aus UK gehen wir dann gleich mit auf der Welle, schwimmen wir gleich weiter. Das heißt, die Berliner Gastrogruppe BMB, ja, großer gastro in Berlin, haben unter anderem auch alle Gastronomien, die in Museen und in Zoos und in öffentlichen Bereichen sind, also großer Gastro- und Catering-Riese in Berlin, die haben sich das deutsche Franchise gesichert für Jamie Oliver. Und werden jetzt im Frühjahr hier in der Hauptstadt ähm, die erste Dependance von Jamie Oliver Kitchen eröffnen. Und das heißt, das Ganze ähm, wird dann stattfinden in der Friedrichstraße. Und ja, nach äh, der britischen Kette Breton-Bonger, die jetzt im November im Quartier 205 eröffnet hat, eben auch auf der Friedrichstraße, bekommt die Friedrichstraße also noch ein Ableger aus Großbritannien. Sehr gut, geht was weiter. Auf der Friedrichstraße. <lacht> ja, also spannend, weil ähm, die News im letzten Jahr waren ja, dass Galerie Lafayette schließt. Eben. Ähm, und man sieht ja eigentlich eher, genau, dass Friedrichstraße auch nach dem Projekt mit der Fußgängerzone, das war ja auch immer ein bisschen umstritten hier in Berlin. Aber ja, es dreht sich viel und das ist ja auch immer spannend. Wie wir wissen, Handel ist Wandel und so ist es in der Gastronomie auch. Ja,
1: bleibt spannend. <lacht> Sehr gut, so soll es sein. Immer was los. <lacht> genau. Ja, also und ähm, zum Schluss
2: ähm, habe ich noch ein bisschen in meinem Köfferchen äh, Trends aus der Hotelgastronomie mitgebracht. Ähm, genau, wir schauen eben nicht nur in die Gastronomie, sondern auch in die Hotellerie. Und da ist es äh, auch ganz spannend, in den letzten Monaten und auch in den zukünftigen Monaten zu beobachten, dass sich dort viel, ähm, viel tut. Ähm, das heißt, ein Trend, den wir beobachten, ist die Anpassung des interkontinentalen Frühstücksbuffets, was wir alle kennen. Und dieses wird sich verändern bei den meisten Hotelgruppen zu entweder einem Kaffee- und Bakery-Outlet. Das heißt, man reduziert somit auch gleichzeitig die Gesamtmietfläche des Hotels, indem man nicht mehr so ein riesen Restaurant hat, wo gefrühstückt wird. Und damit reduziert man natürlich auch die Mietkosten, Personalkosten und die Foodkosten. Oder aber man entscheidet sich auf der anderen Seite, äh, go big or go home, zu einer richtigen Food-Destination. Wir kennen das beste Beispiel, wie Neni das gemacht hat in 25 Hours. Und ja, Ziel ist es dann somit, dass das Restaurant für sich steht und man eben sagt, ich gehe in Restaurant XY und nicht in Hotel XY zum Essen. Und ja, weitere Hotelketten werden sich dem annehmen und in Zukunft eben schauen, wie sie ihre F&B-Outlets ein bisschen besser konzeptionieren, weil auch eben in der Gastronomie natürlich für die Profit and Loss, für die P&L sehr viel drinsteckt. Das war in der Vergangenheit noch nicht so. Das war immer so das kleine Stiefkind der Hotels. Da hat man sich eben mehr auf die auf die Rooms, auf die Rooms Revenue, auf den Umsatz der Zimmer fokussiert und jetzt, ähm, ja, Sehen natürlich alle, alle müssen ein bisschen überleben, auch nach Covid und schauen, wie kann man eigentlich noch das Beste aus dem Hotel herausholen. Und da ist ja Gastronomie nach wie vor natürlich ein starker Faktor, der in Zukunft ja besser ausgespielt wird.
1: Ja, super spannend, haben die Touristen dann auch wieder einiges ähm, zu entdecken, dann auch ähm, in Berlin und ich merke es ja auch bei meinen ähm, Hotelreisen, ähm, wie es dann von Buffet auch ähm, jetzt mehr auf a la carte geht, beziehungsweise man schon auch am Vorabend gefragt wird, was man frühstücken will, um da dann auch, äh, denke ich, mehr Kosten ähm, einzusparen ähm, versus eines äh, Buffets. Vielen Dank, äh, Viola, für die ganzen ähm, Insights und ich würde sagen, wir schauen jetzt in die nächste Kategorie. Digitale Neuheiten?
0: Oh ja, da habe ich äh, drei kurze Meldungen gefunden. Zum einen äh, starte ich gleich einmal mit Mango. Und zwar, der spanische Bekleidungsanbieter eröffnet einen virtuellen store auf Roblox. Zusammen mit dem digitalen Partner Brand New Verse äh, hat man den Aufbau des Einkaufszentrums Outfit Shopping Mall übernommen, und ähm, ja, der wird äh, bald eröffnet werden. Das Ziel besteht darin, das Engagement für Innovation zu stärken und ein Ökosystem zu schaffen, das äh, differenzierte Erlebnisse, Produkte, Dienstleistungen für Kunden in physischen, digitalen und virtuellen Welten bereitstellt. Also die Vermischung von allen, online und offline, ganz äh, speziell. Man will eben die, auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und in jedem Moment, an jedem Ort, in jedem Format reagieren. Aber die Aussage von Jordi Axel Moreno, Direktor für Technologie, Daten, Datenschutz und so weiter von Mango. Mango ist sowieso in letzter Zeit aufgefallen, da sie sehr viel in diese Richtung tun, ähm, Sie haben jetzt auch investiert in ein Startup namens Flipflow, das für Marktanalyse, Preisüberwachung und Echtzeitlagerkontrolle auf verschiedenen Marktplätzen ähm, äh, spezialisiert ist. Es ist bereits die sechste Investition in ein Startup. Also, ähm, die geben, was das betrifft, ähm, anscheinend wirklich Gas. Wer das noch macht, ist im Luxury-Bereich ähm, Tiffany und Co. Die haben einen Flagship Store auf der E-Commerce Plattform T-Mall, der Alibaba Group eröffnet. Und äh, das ist äh, ein Luxury Babylon. Ähm, Alibabas spezieller Treffpunkt quasi für High-End-Marken. Und da will man natürlich äh, die äh, chinesischen Luxuskonsumenten äh, auf der digitalen Welt anziehen. Und ähm, da wurde dann auch äh, kürzlich eine digitale Nachbildung des ikonischen Pariser ähm, äh, Geschäftes La Place Vendôme vorgestellt. Also, äh, das hat man da alles reingebaut. Ähm, es ergänzt, also das Debüt von Tiffany Co. auf Timo Luxury Pavilion ergänzt das Netzwerk von 41 stationären Boutiquen in ganz China. Sieben davon sind äh, allein in Shanghai. Man hat natürlich auch äh, einiges sich da überlegt und natürlich äh, erstmals limitierte Anhänger aus Roségold in Form eines Schlüssels. Ähm, als letzter Punkt eine Meldung äh, vom äh, Podcast, den wir äh, Mitte Jänner veröffentlicht haben. Da haben wir gesprochen von der Messe in New York, von der NRF, der National Retail Federation Messe, und da verlinken wir jetzt gerne die in den Shownotes die Highlights davon zum Nachlesen. Also für alle, die es interessiert, gerne nachlesen. In den Shownotes sind alle Infos äh, von heute und auch diverse Links von den ähm, ja, von der NAF Messe, vom Index ähm, List Index und auch natürlich Vogue Business Index verlinkt.
1: Super. Ja. Äh, danke für die Digital äh, News, ähm, Heidi. Und ich würde sagen, wir schauen in unsere letzte Sparte. Retail Gossip. Ja, und hier ähm, macht Farrell Williams ähm, wieder äh, von sich reden, denn das Leben des US-Musikers kommt bald als Lego-Film auf die Leinwand. Das teilt der dänische Spielwarenhersteller und auch der 50-jährige Popstar kürzlich mit. Ähm, ja, er sagt nämlich, wer hätte gedacht, dass als Kind mit Lego-Steinen zu spielen sich zu einem Film über mein Leben entwickeln wird. Das ähm, ja, das sieht man in einem Post von Pharrell Williams auf Instagram. Ähm, und er fügt auch noch hinzu, das ist der Beweis, dass du es auch schaffen kannst. Ähm, Kinostart ist der 11. Oktober 2024. Regie führt Morgan Neville. Ähm, den Williams der Lego-Mitteilung zufolge als Legende bezeichnet und der Film wird heißen Peace by Peace. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Denke ich, mehr werde ich mir auch ähm, geben, diesen, diese Lego-Pieces ähm, aus Interesse. Bedanke mich, dass ihr alle bis zum Ende ähm, zugehört habt. Heidi und Viola für eure ganzen ähm, spannenden Beiträge. Bitte folgt unserem Retail-Newsflash und ähm, wir freuen uns auf Feedback.
0: Ganz genau. Schön, Viola, dass du diesmal bei uns warst. Alles in yeah. Berlin. Ja, vielen Dank für
2: die Einladung. Hat mich ja, hat super Spaß gemacht. <lacht>